0: I veckans avsnitt av GRID så summerar vi årets första Grand Prix. Vi analyserar varför Sauber levererar i år och dessutom hur stort ego har egentligen Guido Fanny All right, välkomna till Grid, en podcast om motorsport med fokus på F1. Vi är tillbaka en ny vecka, ja. säsongen är igång. Jag har faktiskt tagit mig ända vägen från västkusten till mitten av landet, till Halsta, där filer på. Ja. Och jag sitter faktiskt i hans rum. Yes! Spännande. Väldigt mysigt. Kul att se dig.
1: Detsamma. På riktigt. <laughs> uh, hur, är, hur är livet? Jo, det drullar på va? Mycket att göra och... F-premiär, så det är dags att uppåda tycker jag Ja, absolut. Uh,
0: mycket kul race, måste jag säga. Ja, överraskande. Positivt. Ja, absolut. Vi spelar in det här på en tisdag då. Racet kördes uh, i söndags, så för två dagar sedan. Så det här är den sjuttonde. Uh, så spelar vi in det här en bit efter, men det är okej. Okay. Det tycker jag. Det tycker jag också. Ska vi gå vidare och kanske rakt på sak och gå in på Australiens Det vill bara att dra igång. Då är det. Säsongens första Grand Prix kördes i Australien på Albert Park eh, som sig bör. Det har varit ett väldigt spektakulärt race där eh, många intressanta situationer inträffade. Bland annat så försvann det tre bilar redan innan startens hade dragit igång. Det var Bottas försvann eh, tidigt med en trasig rygg. Han fick åka in till sjukhus och spendera tid där och fick inte startklart. McLaren bröt också innan de ens kom till gridden med en trasig motor. Red Bull försvann också, eh, Daniel Kvjet, med tekniska problem. Ska också säga att eh, han som körde McLaren det var Kevin Magnus eller ingen annan. När racet sen startade så var det en spektakulär start, minst sagt. Där det var trångt i första kurvan och Maldonado fick en liten lätt knuff av eh, Erikssons eh, teamkamrat i Sauber. Och Maldonado snurade. snurrade. Säkerhetsbil kom ut, den nya virtuella, men det ska vi gå in på mer sen. Och Eriksson, han var klippsklar och bytte däckstrategi direkt. Överlag så var racet ganska bra måste jag säga, det hände en hel del. Framförallt på de tekniska aspekterna så vart det ett, ja, ett, roligt, ett roligt race överlag. Och eh, det hela slutade med att eh, mot slutet så gjorde Eriksson en fantastisk omkörning på Carlos Sainz Jr. Eh, och körde in på en åttonde plats vilket var ett mycket bra resultat. Eh, så i målgång så var det helt enkelt att Hamilton kom detta. Vi hade Rosberg på andra plats och Fettel på tredje plats. Eriksson som sagt in på en åttonde plats och eh, det måste vi säga är ett fantastiskt första resultat. Det är helt underbart. Det ja. Kan inte bli bättre. Nej verkligen inte. Han hade ju som målsättning innan säsongen att ta i alla fall någon poäng och ja, då har ju lyckats med det direkt. Då. Han har ju tagit in några till och
1: Precis. Uh, vad är dina allmänna reaktioner då på racet överlag? Det är ju skönt att vara igång. Det är det det handlar om. Uh, Albert Park är ju en bana som det visar ju egentligen inte hur, hur resten av säsongen kommer utspelar sig. Den, den är inte likt någon annan bana. Så det blir intressant att se hur resten av säsongen blir men det är ju skönt att vara igång och få lite spektakulärt första race som man känner att man blir varm i kläderna. Ja, men verkligen. Albert Park är en väldigt klassisk bana i de här
0: sammanhangen. Eh, och som är helt olik egentligen från den övriga kalendern. Ja. Det är väl bara några stadsbanor som kan liknas vid den, till exempel Singapore och mm. sådär. Och det som är spektakulärt med den är att den är ju väldigt platt, men samtidigt så är den fruktansvärt hal. Och det är väldigt svårt att få den där perfekta inställningen på, på banan, vilket speglar sig då på resten av säsongen. Ja, absolut. Och eh, för att gå in på Sauber då. Som är utav svenska intresset. Det är därför vi tar upp det först. Så måste vi säga att resultaten de levererar. Med Filippe Nasser och Marcus Eriksson. Är ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Vi har då Filippen Nasser kommit femma. Och Eriksson på en åttonde plats. Och det var ju
1: väl över förväntan. Man är ju minst sagt imponerad. Filippen Nasser visar ju gång på gång. Hur snabb man verkligen är. Han direkt efter safety-carren liksom gick in. Då drog han in på en omkärning direkt. Liksom. Det visar ju bara hur, hur snabb och smidig han är. I den här så ja. det är helt underbart Och sen när han kör in på något plats Men ska man vara ärlig så Hade alla bilar tagit sig mål så hade det kanske inte blivit poäng Men som sagt, det är de som tar sig mål som får poäng Så det gäller att vara där Ja det blev
0: väldigt intressant på så sätt att det endast var 13 bilar då eh, Som kom till start och eh, ja, Det hade varit lite kaos på så sätt Och det är ganska få stall nu som kommer till start Men jag tror nog i framtiden när Manor Kan få igång sina bilar eh, Om de tekniska problemen reder ut sig För McLaren, för för deras förare, för Alonso. Att Bottas kommer tillbaka så kommer det ändå vara bilar där. Så på så sätt så är det nog ingen fara. Men ja, jag vet inte fan. Alltså, jag tycker Sauber visar bra fart. Jag sa det innan, alltså, efter för säsongen att de har de har den där speeden. Och med en som Nasser så de visar att de är snabba över varv. Och med en teknisk förare som Eriksson så
1: tillförlitlighet de kan bygga på något. Ja, absolut. Är, de har en stabil grunge som det känns fjolåret var ju ett bottenår för dem och det känns som att de har i många kliv i år så det kan bli intressant att se var de verkligen landar den här säsongen. Absolut, och jag tycker
0: det är lite intressant för det känns som att deras situation kan liknas lite vid Sauber, alltså, eller vid Mercedes, jag tänker på förutsättningen att eh, som sagt då, Nasser han är den här råsnabba, riktiga supertalangen som har kommit eh, dit mycket på grund av liksom, just den talangen och eh, kan liknas vid till exempel Hamilton, medan Eriksson då har den här Breda kunskaperna har kört länge Många olika serier eh, Och kan liknas vid Rosberg ja,
1: absolut. Och att
0: eh, jag tycker de kompletterar varandra bra Jag märkte det också efter tidiga intervjuer där Från Eriksson i början av helgen Att han var, ja, men han var rätt stolt över att nas levererade och liksom skulle
1: Hänga lite och snacka ihop sig och sådär. Så det verkar som att de kommer överens redan nu Ja det känns ju som att de har släppt Tiderna där de hade duster i GP2 Så det känns som att de har kommit förbi det där och Förhoppningsvis drar de åt samma håll Och liksom tar Saber till oanade höjden. Mm. Nej, jag tyckte det var riktigt bra gjort från, från ja, Söber Man är ju grymt imponerad av, Framförallt Nasser skulle jag säga mm.
0: Jo, verkligen jag med Och sen har vi ju då Mercedes dominans Ja, det visste jag att den är det. Ja, den håller i sig Ja. Hamilton var då snabbast på egentligen alla träningar Han var snabbast på kvalet och han var snabbast under racet Och ja Han körde verkligen järnet ur resten
1: Han plockar ju fram den i början som helst mm. Han var väl inte snabbast på alla träningar tror jag. Nej, men, men eh, i princip, han, han låg där i toppen. Ja, han är, ju han är ju ett av två, det är där de är. Men Rosberg hade ju övertagit inför kvalet kan man säga. Mm. men där, Sen kom ju Hamilton som vanligt nästan och mm. plockar fram det sista som behövs. Liksom. Han får ju verkligen ut max. Det är så intressant med Hamilton ju också, för om
0: man har sett på intervjuer och så vidare med honom, så är han så otroligt lugn, avslappnad. Och han känns glad och liksom inspirerad för första gången på länge. Tidigare har
1: man kunnat se Hamilton går inte i på och var lite. Sur och lite så här. Lite ja, men lite bitsk. Ja, men det såg du redan förra säsongen som var ju relativt sur mot sin ingenjör under, under racen Men efter, efter segern nu på Albert Park så stod han nu och pratade med Arnold uppe på pallen och skämtade och hade lite gott, så Ja, det var ju. Det känns som man har hittat tillbaka till lugnet inom sig om Ja,
0: så. precis. Det där man såg när han kom fram i början av sin karriär när han med att var tacksam för att köra i McLaren Jag tror han har, han har det här lugnet som krävs i år för att kunna försvara en titel. Men vi hoppas ju på Rosberg och att han kommer tillbaka
1: Ja, absolut Det är ju inget... Tar Hamilton tre raka minster då kanske det är slut på dramatik så Man vill ju att Rosberg biter tillbaka nästa och tar det där Absolut, men han visar ju också att uh, han är inte långt efter Nej, så är det ju Och sen Hamilton har ju visat lugnet och liksom så Det kanske var det som behövdes Behövdes en VM-titel för att han skulle kunna Nu har han vunnit sina, sin titel igen Och då har liksom det liksom kunnat ta lite lugnt och bara kämpa på Absolut, han är nog lite mer, lite mer
0: avslappnad i år.
1: Ja, absolut, inte lika mycket press
0: Nej, precis. Bakom Mercedes så har vi en väldigt hård kamp mellan Ferrari och Williams måste vi säga. Det är otroligt jämfört med de teamen.
1: Den är ju riktigt spännande. Den är nästan mer spännande än toppfighten kan vi ju lugnt säga. Mm.
0: Ja, men jag tycker också det, att det kan bli något verkligt intressant där. Och under racet då så var det Fette som drog det längsta strået av de här fyra förarna som kör för de här teamen just det här racet. Massa visade en god fart under, under kvalet och kom tre men sen så var det fettet som drog det längsta strået Och det var, det var mer en rutingrej han, liksom, han visste vad han skulle göra Och levererade
1: när det behövdes Ja och han hade ju flyt under påstoppet. Massa gick ju in och så hamnade i trafik Och då kunde ju Fette ligga kvar Två, tre varv extra och liksom pusha max ur däcken Sätta kvalvar på kvalvarv och sen, sen var han ju förbi och då var det bara hållare där Det skilde inte så mycket i fart mellan de två förarna Utan det var ju det var ju taktiskt Som man följde. Liksom. Absolut Och sen... Eh... Hade vi Bottas då som hade en, en
0: trasig rygg eh, Kunde inte köra Och så hade vi Kimi Räken som fick
1: bryta På grund av tekniska problem Men den här fighten kommer ju pågå under hela året Ja, det finns ju inget annat som tid liksom. det kom ju, Den kommer ju bara hålla på under hela året Så det ska bli kul att se vem som drar längst Från i slut Det kommer minst sagt
0: superintressant att följa den här duellen Och eh, Om de kommer knappa in på Mercedes Det känns väldigt... Eh, långsökt just nu, men man vet ju aldrig. Ja, absolut.
1: Sen har vi Red Bull då. Är, de, är Red Bull Dead Bull nu, eller vad skulle vi säga? Ja, tillförlitligheten är väl inte någonting att höra för där. Du såg ju, kvatt kom inte ens i start. Ricciardo kunde inte matcha. Han, han tappade ju och tappade ju. Han hade ju ingen fart i bilen den här gången heller. Det var väl, det var väl bara egentligen McLaren Honda som var långsammare än de på banan. Och mm. Force India låg väl i samma kategori då, så. det var väl ingen Inget fall i rätt riktning av sig så. Det var ingen superhöll från
0: Red Bulls sida som en van vid från tidigare säsonger. Det är lite intressant också för Red Bull har ju alltid förlitat sig på sin flexibilitet i bilen. Att den är otroligt bra i tekniska partier. De har aldrig haft den här råstyrkan som Mercedes visar upp i sina motorer. Utan de har mer en bra aerodynamik och sådär. Och det är det som är intressant med Albert Park som barn att den förlitar sig mycket på aerodynamiken och acceleration och så vidare. Och eh, om Red Bull inte kan matcha där, då är jag lite orolig för hur det kan bli i framtida race. Mm. Eh, jag tänker på både Kina och eh, Malaysia är två barn som kräver mycket mer rå fart. Ja, absolut. Eh, och då kanske de är ännu
1: längre efter. Ja, du skulle inte få vara med alls. Det är... ja, de har inte det som krävs just nu för att ligga i toppen. Så det... Ja, det ska bli kul att se. Mm. Men sen har man också sett att deras systerteam då, Toro också har tagit otroliga Kliv det här året Men Ja, det är, det är man ju mer imponerande Att små grabbarna i Torre Rosso har tagit De är ju bättre än vad Red Bull är just nu skulle jag säga Ja, så sätter du deras perspektiv så är de absolut. Ja, till skillnad Red Bull har ju mer pengar, de satsar ju på Red Bull Det är ju egentligen ingen som satsar på Torre Rosso Så det är ju imponerande att de lyckas
0: Ja, mm. mm. det är en intressant situation här Men sen märker man också att Torre Rosso har ju två Två unga förare och det märktes ju i racet mot slutet då, att de inte riktigt höll hela vägen. Men äh, de levererade ändå ur sina.
1: Ja, det tycker jag. Jag tyckte de gjorde ett fullt godkänt race, även om Max Verstappen var tvungen att bryta. Då. Men Carlos Sainz tog ju poäng och mer kan man väl inte hoppas på. Nej, det är ju så. Vidare har vi McLaren då. och De har ju
0: minst sagt en problematisk situation att han ska med. Där har vi då Alonso som var på sjukhus fortfarande efter den här krocken. Han kom ut från sjukhuset men han är inte riktigt helt krig. Vi hade Magnussen som skulle köra men som då bröt innan någonting ens hade kommit igång. Och sen hade vi Batta som ja, fick köra på en halv uppvriden motor och halva runt där i, i botten av fältet.
1: Det är jobbet för dem just nu. Ja, det kan man minst säga. Du hörde ju över radion under, under racet att Teamet var ju nöjda att han lyckades hålla Sergio Perez bakom sig och det är väl inte där de vill ligga kanske. Nej, nej de siktar ju på en tionde plats när det var elva bilar kvar och det säger väl rätt mycket om hur det egentligen är. Ja, det står inte bra till för dem. Så, det är just nu elva bilar kvar. Tar du det mål så kan det bli poäng. Så ja, det är kanske inte där de vill ligga.
0: Nej, nej, det är kämpig situation och det måste vara tufft för ett så anrikt stall att behöva dra sig med de här problemen.
1: Ja, absolut. De ska ju vara uppe i toppen. De är ju ett sånt stall. De ska ju inte ligga på under halvan För då det är ju ett misslyckande
0: Absolut, absolut De siktar emot mot varje år Och de hade väl inga annorlunda aspirationer Inför den här säsongen Nu får de väl kanske börja se över sina målsättningar Och kanske redan nu ladda för nästa år Det vet ja. man inte riktigt det kan ju vara så att situationen ändras Men
1: det är tufft Det är tufft för dem visst. Ja det är väldigt jobbigt de, Det var ju inte lätt för Magnus en den här helgen eller. Han körde jag av på träningen efter bara några minuter Och det gick ju Hjulupphängningen och det var ju inte alls bra Han fick ju inte köra med den träningen Och sen bryta innan racet har kommit igång Så det var ju ingen lyckad hell för vår danske vän Nej
0: Svår situation för Magnussen också Att komma in i ett team relativt färsk I Formel 1 Och inte ha tränat speciellt mycket på säsongen. Då är det faktiskt det Alonso och Batten Som har kört absolut mest Utav McLaren-förarna ja. Så egentligen är det svårt att döma Magnussen för det Men McLaren som team har ju de har ju något att handskas med.
1: Ja, absolut.
0: De har det, de har det minst sagt tufft just nu. En annan kul iakttagelse som jag hade under helgen var att racingen kändes så himla ren. Jag tyckte att eh, bilarna gick bra. Bra tillförlitlighet. Det var ett bra ljud under helgen. Det känns som att bilarna gick, gick liksom de gick rätt mjukt runt om banan. Det var jag tyckte de såg liksom välinställda ut över lag och sådär. Det var inte riktigt de här Caterham och Marussia-bilderna när man ser förarna sitta och flaxa med armarna liksom, och det grövsta utan här var det, det såg liksom mjukt ut tycker jag från, från egentligen alla team. Var det någonting som du också tänkte på?
1: Ja, men jag tyckte det så bra ut. Det var inga team som hade större problem förutom Honda och utan alla knatar på i sin egen takt och liksom det, det rullade på. Det var inga stora problem om man säger så, med tillförlitligheten då. Förutom att, eh, det var ju mest påstoppsmissar liksom att Kim inte fick på bakdäcke efter smällen i första böj där och ja, Men det var inte så mycket tillförlitlighet Utan det gick ganska mjukt racet Och det var ganska fin racing emellanåt
0: Ja men verkligen Tyckte racingen det var, det var bra Det var inte så inga incidenter under racet heller Som man kan säga att det var något före som var något fel och där. Uh, Tänk på den här första kurvan Det var ju en ren racing incident Ja det kan man, man kan ju inte klandra någon
1: före Det blir trångt Det har ju alltid varit i den här böjen Så det är ingen man kan klandra ja, Det har smält mycket där under åren Ja, absolut. Så det tyckte jag var kul. Men som du säger också där med depåstoppen, det var också
0: något som jag tänkte på, för det var otroligt mycket problem med depå. på. Ja. Och det var jättemärkliga problem också
1: från... Det var bara vänsterbaktex som hade ja. var problemen.
0: Det, det måste ha varit något fel på strömmen eller något i den där ja, man kaffär alla, för alla stall. Ja, mötterdragen för vänsterbak, det är någon som har riktigt ut strömmen för alla. men det kändes nästan lite så. Och sen var det... Var, men de... För om man såg på snitttiden under förra året på ett depåstopp så de riktigt snabba, de kunde väl komma ner på en 2,7 ungefär. Mm. Men här såg man snitttiden igår den, eller här om dagen
1: under racet, det låg på säkert en 3,5. Ja, jag, jag var imponerad att Eriksson och Sauber kom ner på 3,2 ett depåstopp. Jag sa wow det var ett bra stopp, ja, ja. men det är ju inte bra egentligen. Nej, det jag... ska ju gå komma ner en bra bit till. Ja, verkligen. Sett till förra
0: året och så tidigare år. så Ja, det tycker jag. Det var, en, det var en jättemärklig grej som jag tänkte på. Men det är säkert något som rädde ut sig också under säsongen. Ja, övning i färdighet eller vad man säger. Ja, men det är lite så. Det är ju svårt också att veta exakt vilka mekaniker och sånt. För de är ju ganska anonyma. Jag tänker om, många har bytt ut sina stall och sådär. Det kan, kan ju säkert ha med det att
1: göra. Men... Intressant, intressant. Det får vi följa under säsongen och se om det blir bättre eller sämre. Ja, jag tyckte det var intressant att Kim han bröt ju på grund av att han inte fick hit bakdäcket. De... Ja, han, de satte ju ner bilen och då flaxade mekanikerna Och visade att däcket inte satt fast Men ja, vem bryr sig om Det är enhet bakdäck inte fast Så ja, drog ju ändå Ja, så några dagar stag sönder Något sånt tror jag i däcket Och då, var han, då hade han ingen var att gå Nej, det var ju tvärstopp på vänster bak Så det var ju bara parkera den där Ferrari och gå tillbaks
0: det var ju så En annan kul grej också tycker jag är att Pirelli börjar ha koll på grejerna nu
1: mm.
0: De kom ju in för ett par år sedan i Formel 1 Och det var ju Ramaskrig direkt Med däck som grainade sönder det var ja, däck som höll i säkert en tio varv max på de hårdaste blandningarna ibland. Och det var allmänt liksom strul kring, kring Pirelli och hur de hade levererat däck. Förra året så gjorde de otroligt hårda däck. Många hade jättesvårt att bygga upp temperatur. Och det var ett problem på så sätt istället. Men i år,
1: då tycker jag att det verkar som att de börjar få koll på grejerna. Ja, det känns faktiskt så. Men det, det är tidigt att utvisa efter ett race, men... Jag tyckte att däcken både höll men slets bra liksom. Det finns ju, det är ju en skärtråd man balanserar på liksom. Men jag tyckte det rullar på relativt bra. Det var inga som hade problem och det var väl. Däcken var väl relativt skonsam. Jag körde ju relativt mjukt alla fall också. Så det var ju inte någon som slet däck enormt mycket som det var förra året och de hade svårt för upp i temperatur och så. Mm. Så Sungit relativt
0: bra tycker jag. Absolut, det tycker jag. Och sen såg man också att det är mycket upp till förarna hur det går med däcken. Om mm. man såg på Marcus Eriksson då, som var ute på en mjuk stint och hade kört en säkert 25 var Råkade bromsa för sent i en kurva, bromsade för hårt och direkt så gick liksom däcket sönder Hade han hållit så alltså hade han säkert kunnat hålla en, ett par var till och fått en längre stint Men då märkte man också att det är mycket upp till föraren att verkligen kunna hålla däcken Däcken bjuder liksom in till racing i år, men det är inte de som liksom bedömer utgången av
1: hur det kommer gå Nej, precis Ja, jag tycker däcken verkar funka helt, helt okej okay, än så länge. Det ska bli kul att se när de kommer till Malaysia när det blir så varmt och så fuktigt. Så ska det bli kul att se hur däcken verkligen fungerar på en riktig bana, om man säger så. Mm. Mm. Malaysia är ju känd för att slita otroligt mycket på däcken. Ja, både på
0: däck och före brukar slita. Det brukar vara så. Brukar vara så. Mm, Albert Park är en ganska snäll bana ur det liksom, aspekten. Då.
1: Ja, absolut.
0: Det är liksom en liten fin park och det är ganska skönt att köra där, tror jag. Ja, det ser mysigt ut. Ja, men på något sätt. Har du några
1: mer tankar från... Första Grand Prix, Nej men det är ju bara skönt att vara igång ja. Det är liksom starten för en, för en lång säsong Som slutar i 29, 29 november där. Så det är långt kvar Ja det är en lång säsong i år ja, Det blir riktigt kul
0: Det blir fantastiskt spännande att se Hur det kommer gå Om Sauber
1: kommer att hålla i det här Förhoppningsvis kan man summera en riktigt bra säsong I svensk sivpunkt mm?
0: Absolut, jag har ju sagt 35 poäng Och jag bara varit nöjd med det tidset nu
1: Ja, jag ligger lite bakom mina 18 där. Men det ska bli kul. Det är många race kvar. Det kan hända mycket.
0: Alltså, vi måste komma på någon no pris förresten för den som vinner. Det kommer närmast.
1: Ja, men det är vi ut under säsongens gång.
0: Det gör vi. Vi går vidare eh, i podden. Och eh, går in på vårt nya segment. Det Okej, då har vi kommit in på vårt eh, nya segment för podden. Vi kallar det för Upploppet. Och i det här segmentet så har vi tänkt att varje vecka ta en nyhet från motorvärlden och analysera en lite, lite extra. Och just den här veckan så tänkte vi diskutera Guido Fadeschard och hans utspel. Det hela situationen började då med Guido Fadeschard, som är en gammal förr. Han hade ett kontrakt med Sauber. Det här kontraktet bröts och... Eh, Sedemera så fick Eriksson och Nasser chansen att köra Sauber's bil. Det här tyckte inte Guido Fadeschär sköttes, eh, han tyckte inte att det sköttes rätt utan han tog upp det här i domstol. Han fick eh, Sedemera rätt i domstol och eh, men Sauber liksom eh, fixade inte situationen direkt. Fadeschär tog saken i egna händer och åkte ner till Australien, tog på sig Marcus Erikssons utrustning och gick in till mekanikerna. På racingbanan under racehelgen. Det här gjorde han för att sätta ner en fot. För att visa att det här tyckte inte jag var okej. Okay. Sen när man var klar med det. Då drog han därifrån och ingen visste vart han tog vägen. Det kom färska nyheter idag faktiskt. Om att Sauber är skyldig han en hel massa pengar. Jag tror det var ungefär 140 miljoner. Något sånt där. Och han kommer få tillbaka pengarna av Sauber.
1: Situationen är ju otroligt märklig. Ja minst sagt. Den är ju den är inte larvig ska man säga. För... Fanny själv har ju kontrakt så han, han gör, försöker ju bara göra rätt för sig. Man hade ju kanske gjort samma sak om man satt i samma sits men kanske inte på samma sätt. kanske.
0: Nej, och jag tycker det är just så spektakulärt hur han
1: verkligen tar saken i egna händer. Ja, det är intressant att han drar på sig Marcus överhåll och sätter sig i bilen och bara sitter och väntar och filosoferar lite om vad ska jag göra näst. Liksom. Ja. Så, ja, han har gjort en sitfit och fått en stol om sig. Och, men ja. Ännu nog inte sista ordet sagt i den där affären
0: Nej jag tror inte det Det, det skrivs ju att Marcus Erikssons plats I alla fall säkrade Sauber för säsongen Man vet ju aldrig riktigt i Formel 1 värld Men förhoppningsvis så är det ju så fallet. Men det intressanta var att Från början så trodde man ju att Han ville köra för Sauber i år Att det hade liksom Racing och göra sådär Men jag hade en, en intressant diskussion med min far Och han var tidigt ute med att säga att Nej du det här, det här
1: gör han bara för pengarna Ja, men det. Nu känns det ju. I känns det ju så. I början så förstod man ju att han hade kontrakt och Han vill ju köra. Men nu han har ju gett upp den här platsen. Han vill ju bara så mycket ersättning som möjligt. Han vill, ju, han vill ju få ut så mycket pengar Så han kanske kan få en plats till nästa år eller någonting. Köpa till sig någonting.
0: Precis. Och. Om man tänker på det lite så. Hur kul är det egentligen för honom att köra ett stall som inte ens backar honom på något sätt? Han har inga mekaniker. Han har ingen stallchef. Han har ingen. Liksom kollega som egentligen är Bakom
1: honom Nej, all, i, Alla i Sauber är emot honom just nu I alla fall, det är det det verkar Ingen gick, när, när det var i domstolen nere i Australien Det var ingen som gick och låg och tyckte fan, Det ska bli kul att Fanny Schad får köra för oss kanske. Utan det var ju, Eriksson och Nasser Det är våra förare och vi vill att det ska lösa det för dem Så det är liksom, det är ingen som står bakom Fanny förutom hans agent Och hans familj och allt det där Nej precis, vilket Ja, det
0: är en intressant aspekt Visserligen så är ju Team professionellt och de hade nog inte haft så mycket valen att liksom backa honom. Men samtidigt, just det här mentala spelet är otroligt viktigt för en Formel 1 för. Och det tyckte jag man såg tydligt också på Marcus Eriksson efter den här händelsen: att han fick väldigt lite testtid Och sen under kvalet, vissslängt gick ju bilen sönder. Men ändå, det är svårt för honom att kunna leverera under såna här omständigheter. Och jag tror att just det mentala spelet påverkar mycket mer än vad. Var formulett för att välja sken Det är ofta att förare har ett otroligt ego, de liksom lyser ut att ja, här är jag störst vacklas, bäst Men jag tror fortfarande så att de här blir ju lika skälda som alla andra människor. Och en sån här situation tror jag det spelar mycket stor roll.
1: Ja, absolut. Jag tror att eh, Eriksson han, han hade ju inte huvudet på plats under Under liksom, första träningarna och, och kvalet sådär, för han visste ju inte hur det skulle bli. Men sen har liksom, han varit raced. Då... Tog han det lugnt och liksom utnyttjade situationen till fullo Och visade att här är jag, här ska jag köra Och liksom visade och gav stallchefen Monica Klettenberg liksom någonting, någonting att vara glad över liksom. Ja men det, var, det har varit så otroligt imponerad över, över Marcus Eriksson då också. Eh,
0: Att han eh,
1: kunde leverera Ja absolut, det, det är stort av honom Liksom att veta att ens plats är hotad liksom, Vad man hör i media och ser Det är ju reporter som ställer samma frågor Kommer du köra det här racet liksom till honom, och då, blir det, då börjar man ju tänka själv Det vet man ju av egna erfarenhet erfarenheter Kommer en fråga så börjar man ju tänka Men han utnyttjade det på bästa sätt Och tog fyra värdefulla poäng Fyra mycket, mycket, mycket Fina poäng, de första
0: poängen i svensk historia Sedan 89 ja, Och Lilleöve sa ju det, det var fan i mig på tiden Det var fan i mig på tiden, och det håller vi med om Intressant situation, och vi kommer ju Följa den här under säsongens lopp Ifall det kommer mer, förhoppningsvis så är det Över Förhoppningsvis ja,
1: men jag tror inte det. Det är mycket som jag har sagt i den där diskussionen. Absolut, det får vi se.
0: Det börjar bli dags att runda av podden, men innan dess så har vi lite nyheter att reflektera över vidare. I motorsportvärlden så händer ju annat saker förutom mm. Formel 1 faktiskt. NASCAR har dragit igång med full fart och det här är en serie som i alla fall jag brukar följa från och till under säsongen. Man brukar se de första 10-racen och sen är det liksom 50 race kvar och då orkar man inte riktigt. Men jag har tänkt att följa det lite mer noga i år i och med podden och så vidare och jag tycker att oval racing kan vara ganska roligt faktiskt. Har du några
1: erfarenheter utav NASCAR? Jag har aldrig kollat på NASCAR faktiskt. Jag
0: brukar, jag jag
1: brukar kolla någon start lite då och då och kolla lite, lite stämning och jämföra med lite andra motorsporter. Men nej, NASCAR är inte något fan
0: okay. av. Ja, jag gillar ju amerikanska sporter överlag och jag tycker det kan vara ja, men det kan vara lite kuligt, så här hillbilligt och, och sådär. Familjärt? Ja, men det är ju ganska familjärt på något sätt och det är lite mer... Det är lite med olja, det är lite med smuts Det är inte så jäkla noga Utan här kör man och
1: kötta lite mer Än vad man gör i Formel 1 Man åker med förgasare framförallt mm, Det blir lite skillnad Det är skillnad Det är, det är old school, vad skriker om det. Precis
0: de har i alla fall hunnit köra fyra race hittills, då de började i Daytona i Florida och sen tog de sig vidare till Atlanta, därifrån till Las Vegas och sen så körde de i Phoenix. Och det har faktiskt varit fyra riktigt bra race hittills, man är van vid NASCAR att det är mycket skitsnack och att det kan vara mycket buffling och knuffning och sånt där överlag, men det har varit riktigt bra racing faktiskt de här fyra första racerna och det har varit spännande överlag från början faktiskt. Kevin Harveck vann i förra året Och han har inlett säsongen Mycket övertygande det här året också Verkligen levererat Tätt bakom så har vi förare Som till exempel Joe Levano Och Jimmy Johnson är ju alltid med I tankarna där NASCAR är ju väldigt speciellt Om man jämför med, med annan racing Just eftersom att man kör på en normalbana För det mesta Det finns ju två road course race Under säsongen, alltså vanliga banor vilket, ja, det är en intressant liksom aspekt på hela den här racing-scenen. Men eh, ja, det är rolig racing helt enkelt. Och eh, den här säsongen har börjat eh, väldigt bra. Så du borde hänga med i något Racing 2 tycker jag i alla fall. Nej, ja, jag håller mig
1: till och MotoGP istället.
0: Ja, MotoGP, det är också premiär snart. Har du något eh, att säga om det? Det är ju du som är experten
1: på det området. Ja, experter, vad Men man följer väl lite till och från. Eh, Så jag tar tester nu. Att de håller på att testa för fullt inför premiären som är samma helg som eh, Malaysias GP. Just det, i Katar. va? Katar, det stämmer bra. Det ska bli intressant att se. Om någon kan utrota, utrota tänkte jag säga. Mm. <laughs> Hota Mark Marcus där uppe i to toppen.
0: Ja, visst är det. Mark Marcus han har ju vunnit i princip allt senaste två år. Ja, förr år var
1: han ju helt avstängd. Det var ju helt... Det var sjukt, rent som sagt. Och sen, sen var det ju lite... Han tog väl... Vad var det? Tio raka eller vad han tog. Och sen... Sen var det lite... Olika vinnare i slutet, men han tog ju den där vm titen relativt ovåt. Alltså.
0: Ja, det är intressant det där med MotoGP också. Det är också väldigt annorlunda racing, måste man ju säga, om man tar
1: Formel 1 som något, något form av standard. De är ju helt galna, minst och Kastas ut på två hjul, det är ju mest störda. Och sen lägga ner den där hojen i 60-graders vinkel och bara gasa på bromsa in på ett framhjul och ut på bakhjul. Och nej, de där är väl inte riktigt kloka, de. Ganska rolig säsong också. Mycket roliga banor. Ja, absolut. Det är många banor som man inte tänker på att det går att raca på egentligen. Ja. Det är mycket, de åker ju till exempel till Phillip Island och lite, lite banor som man inte ser annars. Nej, Har du någon personlig favorit? Nej, nah, Phillip Island. Det är en riktigt banan enligt mig. Så den är, den är riktigt mysig att kolla på.
0: Vår podd kommer ju fokusera främst på Formel 1 under säsongen. Mm. Uh, där kommer vi verkligen analysera det som händer. Men vi, vår tanke är ju att nämna Lite information kring annat i motorsportsvärlden
1: och sånt där men jag vet att du ska hålla koll på lite rallycross och sånt också sen Mm, absolut vm i rallycross Och så sent som idag faktiskt släppte Johan Kristoffersson och hans team att de ska åka full vm i, år i sina volkswagen Polo. Så det ska bli kul att se Ja, men det är lite kul med lite svensk intressen i andra serier också Ja, men absolut Petter Solberg tog ju den där VM-titeln Så han är ju nämligen som har två titlar. Så det ska bli kul att se om man kan plocka bort honom från tronen också
0: Absolut, det blir intressant. Jag ska fortsätta bevaka NASCAR och komma lite mer. När det börjar kristallisera sig hur säsongen lider så att säga. Mm, absolut. Och tillsammans så ska vi då följa formella säsongen vidare. GP2 börjar ju snart också. Mm. Nej, mycket racing nu på gång. Det vi tänkte nästa vecka så ska vi komma med en podd inför Malaysias GP. Där vi tar tempen på vad som har hänt. Analyserar senaste nyheterna och... Går in på banan lite mer. Och hur, hur läget i teamen är helt enkelt. Vi tänkte också nämna att vi har haft problem med vårt flöde på iTunes. Det är bilder som inte riktigt visar sig danska, ska. Men vi är medvetna om det här och vi håller på att se över det helt enkelt. Um, ni får givetvis följa oss på Twitter. Där hittar ni oss på Grid Podcast. Och nu har vi också
1: fixat en Facebook-sida ja söker ni också bara Grid gridpodcast så kommer ni hitta oss In och gilla och in och följa oss på Twitter där, där kommer det hända grejer framöver kan jag säga Det gör ju det, vi är ganska aktiva Och ställ frågor så kommer vi garanterat
0: att svara Ni får absolut vara med och tippa med oss, varenda race Det det var faktiskt en kul grej sist att, Vi hade ju en, en lyssnare som tippade Och han tippade ju
1: helt rätt, topp tre Han tippade rätt, topp tre, men tidsdifferensen var inte riktigt rätt ah. så. Men det... Man får väl säga att det är 9 av 10 poäng i alla fall Ja men absolut det tycker jag Så
0: det kanske vi borde börja med som, en, som en, ett segment också i vår podcast Att tippa topp 3 varje vecka Ja,
1: då kör vi det inför Malajsa då Det låter som en jättebra idé Men
0: då var vi klara för den här veckan då. Yes Har du något mer att tillägga?
1: Nej, det är det kul att vara igång
0: Ja, det tycker jag också uh, Ni får ha bra, ha det Hej